0: Seúl tilda a Pyongyang de enemigo en el libro Blanco de Defensa 2022. El vicepremier propone una reforma estructural para impulsar las exportaciones. Seúl anticipa resultados favorables en las reuniones sobre chips en Estados Unidos. El vertido de Fukushima no afectará mucho al tritio en Corea, según un estudio. Y tras el avance de titulares les ofrecemos las noticias. Seis años después, Corea del Sur ha vuelto a definir al régimen y al ejército de Corea del Norte como enemigo en el libro Blanco de Defensa 2022, el primero de la administración de suk jol publicado el jueves 16. Según explicó el Ministerio de Defensa, decidieron categorizar a Corea del Norte como enemigo, pues durante la revisión de 2021, el régimen incluyó en el reglamento del Partido de los Trabajadores la intención explícita de promover el comunismo en la península coreana, además de definir a Corea del Sur como evidente enemigo de Pyongyang durante el pleno del Comité Central del Partido de los Trabajadores. El informe destaca que el norte incumplió reiteradamente el acuerdo militar de 19 de septiembre, lanzando múltiples proyectiles de artillería hacia la frontera marítima intercoreana en 2022, además de excluir contenidos del acuerdo militar intercoreano que figuraban en la edición de 2020. En cambio, usa un tono más favorable con Japón, país al que categoriza como vecino próximo con el que Corea del Sur mantiene un fluido intercambio de información militar a través del GESOMIA. El viceprimer ministro de Economía, Chu Kyung-ho, apuesta por reformar la estructura de las exportaciones para mejorar la balanza de comercio exterior, considerando que el reciente déficit comercial de Corea se debe a tres factores, la carestía energética, la contracción del mercado de chips y la lenta recuperación de la actividad económica de China. Chu diagnostica que esos tres factores frenan las exportaciones surcoreanas y recuerda que las importaciones de energía, sobre todo de gas y petróleo, aumentaron en gran medida durante este invierno, factor al que se añade la desaceleración mundial y su repercusión en el mercado de semiconductores, pues los chips representan casi un 20% de las exportaciones surcoreanas. Por último, sostiene que los efectos de la reapertura de China tras abandonar la premisa de cero COVID son ínfimos por el momento. Por tanto, su propuesta apunta a mejorar la estructura de las exportaciones surcoreanas a través de la diversificación de bienes y destinos, además de elevar la capacidad exportadora del sector servicios. Durante la reunión sobre economía del jueves 16, surgió urgió al Parlamento aprobar el mes de febrero la enmienda de la Ley sobre Excepciones Tributarias para fomentar sectores clave del país como el de chips, además de solicitar la cooperación del pueblo para reducir el consumo de energía. Chang Yong-jin, viceministro de Industria, Comercio y Energía, llegó el miércoles 15 a Estados Unidos por una agenda de tres días para negociar con Washington la aplicación de la ley de reducción de la inflación a coches eléctricos y su impacto en las automotrices surcoreanas. Desde el aeropuerto de Dulles, cerca de Washington, D.C., el viceministro explicó a la prensa que durante su visita tratará muchos temas y no solo los incentivos a los vehículos eléctricos, sino también otros asuntos relevantes, como el control de las exportaciones y la flexibilización de los aranceles sobre acero, incluidos en la sección 232 de la Ley de Expansión Comercial de Estados Unidos. También aludió a la nueva ley de chips que promueve la administración de Biden y comentó que como Estados Unidos entiende la postura de Corea y las relaciones bilaterales atraviesan un nivel óptimo, habrá resultados favorables para ambas partes. Un nuevo estudio señala que la densidad de tritio en aguas surcoreanas aumentaría una cien milésima parte si Japón procediera con su plan de verter las aguas contaminadas de Fukushima al océano durante diez años a partir del mes de marzo. Investigadores del Instituto Coreano de Ciencia y Tecnología Oceánica y del Instituto Coreano de Investigación de Energía Atómica anunciaron el jueves 16 los resultados de un simulacro durante una conferencia organizada en la isla de Jeju por la Sociedad Coreana de Prevención de Riesgos. El objetivo del estudio era intentar predecir el nivel de tritio que alcanzaría en los océanos surcoreanos si Japón arroja las aguas de Fukushima con hasta 22 terabecerelios de tritio durante los próximos 10 años. Según el resultado, la concentración de tritio en aguas surcoreanas aumentaría aproximadamente 0,001 becquerelios por metro cúbico en diez años, una cien milésima parte del nivel actual (172 becquerelios por metro cúbico de tritio) y cantidad apenas detectable con los actuales sistemas de análisis. No obstante, el estudio no analiza el posible impacto del vertido de Fukushima en el ecosistema marítimo surcoreano. Estados Unidos considera igual de grave la amenaza de Corea del Norte que la de China y de Rusia y da la misma prioridad a los retos que plantean estos tres países. Ned Price, portavoz del Departamento de Estado estadounidense, respondió el miércoles 15 que al hablar de Corea del Norte, de China y de Rusia, no caben prioridades, pues todos son retos muy graves, al ser preguntado sobre si Estados Unidos dejaría de lado los temas norcoreanos para enfocarse en China y en Rusia. Enfatizó que si bien las amenazas de estos tres países son distintas, todos incumplen el orden y las normas internacionales, en alusión a la invasión rusa de Ucrania, a la ambición de China sobre el estrecho de Taiwán y al desarrollo balístico nuclear de Corea del Norte. En este mismo contexto, Wendy Sherman, su secretaria de Estado estadounidense, declaró el mismo día que Rusia al final perderá la guerra en tono de advertencia a los países que apoyan la invasión rusa de Ucrania, como China, Irán y Corea del Norte. También mostró inquietud sobre la ambigüedad de China al manifestar que actuaría como mediador para frenar la guerra, mientras refuerza lazos con Rusia y lo apoya en su campaña bélica, y sobre las relaciones entre Irán y Rusia, pues este último usa drones iraníes contra Ucrania. Por último, también mencionó las municiones que Corea del Norte vendió al grupo Wagner, una red de mercenarios rusos, enfatizando que la conexión entre Pyongyang y Moscú preocupa a Estados Unidos. Los médicos ya no solo recetan medicamentos, sino también aplicaciones digitales para curar a sus pacientes. El Ministerio de Seguridad de Alimentos y Medicamentos de Corea del Sur aprobó por primera vez el uso terapéutico de una aplicación para móviles, esta aplicación que ayuda a combatir el insomnio que ha sido desarrollada por una empresa local. Dicha app ayuda a detectar las mejores horas de descanso para cada usuario, además de ofrecer un servicio de chat o de vídeo para ayudar a combatir los malos hábitos de sueño. Al igual que con los productos farmacéuticos, los efectos de este software han sido confirmados en ensayos clínicos, pues un 48% de las personas que lo probaron lograron vencer el insomnio seis semanas después de recibir entrenamiento a través de la aplicación. Varios médicos afirman que este tipo de apps podrían ser el mejor tratamiento contra el insomnio al ofrecer una terapia cognitivo-conductual que ayuda a los pacientes a conocer mejor sus hábitos de sueño y a mejorar los patrones negativos. Para poder salir al mercado ahora solo falta definir el precio y completar los procedimientos para que pueda comenzar a formar parte del Seguro Médico Nacional. Actualmente en Corea se están investigando otras aplicaciones para tratar el trastorno por déficit de atención e hiperactividad o como complemento a terapias de rehabilitación respiratoria. El jueves 16, el presidente Suk yol otorgó 19 condecoraciones al mérito nacional, incluido un sacerdote español conocido por su gran dedicación hacia los leprosos coreanos. Los 19 condecorados fueron elegidos de entre 620 recomendaciones hechas por los ciudadanos entre julio de 2021 y junio de 2022, en la duodécima edición de esta ceremonia. La ceremonia tuvo lugar en la oficina presidencial, donde Jun también otorgó cuatro condecoraciones al mérito civil y seis menciones presidenciales. Entre los condecorados figura Luis María Uribe, un sacerdote español reconocido por su sacrificio y por dedicar cuarenta y dos años de su vida a atender enfermos de lepra y otras personas con discapacidad grave en el condado suroriental de sangchon en la provincia de Kyongsang del Sur. Así, Uribe recibió la Medalla Nacional de Peonía, junto con Son Che Han, condecorado con el mismo mérito, en reconocimiento a su contribución a la educación, por donar sus bienes a la fundación de la Asociación de Becas que lleva su nombre. También reconocieron la labor del matrimonio formado por Pak Kuk Yang y Cho Terie, quienes durante 36 años han operado gratuitamente de corazón a más de 430 desfavorecidos en el país y en el extranjero, además de contribuir a la rehabilitación de delincuentes y personas sin hogar. Y ahora pasamos a ofrecerles el pronóstico del tiempo. Para el viernes 17 se espera un día nublado en todo el país y relativamente templado durante la tarde. La temperatura marcará entre menos 6 grados centígrados y 4 grados de mínima en la mañana y entre 6 y 13 grados centígrados de máxima por la tarde. Se espera mala calidad del aire en la zona capitalina y también en Chunchon, con elevado nivel de concentración de PM 2.5. Y a continuación comentamos los resultados del parque. El Cospi, el índice general de la bolsa surcoreana, disfrutó de una notable mejora el jueves 16 al ganar un 1,96% respecto al miércoles hasta cerrar la jornada en 2.475,48 puntos gracias a la entrada masiva de inversores extranjeros y de instituciones. En la misma línea, el KOSDAQ, el parque automatizado, ganó un 2,51% hasta culminar la sesión en 784,71 unidades. Y en el mercado de divisas, la moneda surcoreana se devaluó frente a la estadounidense, que ganó 2,6 unidades hasta cotizar a 1.284,8 quones por dólar al cierre de operaciones. Y hasta aquí el informativo de hoy. Gracias por acompañarnos y sigan en la sintonía de KBS World Radio.